0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。急性炎症来得快去得快，慢性炎症必远远大于利。这个过程跟多个因素相关，但是其中有一个重要的因素，就是我们讨论你的营养、你的肠道菌群和我们身体的状态关系紧密。特别是超重和肥胖，它们都会影响慢性炎症的发生发展。大家好，我是尹烨啊。我们接着来聊炎症。其实炎症已经讲过了，这是人体的一种正常的机能。我们想从我们可以调节的一个点，就是我们菌群和食物之间的关系来聊。要知道，人类吃的食物，其实这些食物不可能直接进入到人体内，而肠道其实算是一个特殊的管道，它在容纳食物的同时，只允许特定的营养物质通过我们的肠道的管壁进入到你的血循环。那身体不需要的东西，当然就会通过排便排出去。我们说的这个管壁，一般在医学上称为肠道屏障，主要是由肠道菌群、粘液层、人类的肠道上皮细胞和免疫细胞组成。肠道屏障功能在健康、疾病、衰老都起很大的作用。如果这个管壁健康完整的时候，消化吸收都能正常进行，有害菌和代谢产物很难造成威胁。但如果这个屏障功能出了问题，比如说出现肠漏了。那这些捣乱的成分就有机可乘，引起炎症反应。那肠道菌群的失衡，听影哥的节目都知道。如果你长期吃高糖、高脂、少纤维的食物，其实有益菌都会受制影响，种类数量都变少。反过来讲，潜在的这些致病菌就开始增加。比如说，这些细菌的内毒素，脂多糖 LPS， 就可以通过食物当中的脂肪进入到我们人体的循环系统。一旦这样的内毒素进来了，就会刺激到免疫系统当中的促炎症传感器 TLR4， 进而就启动了免疫反应。你就明白了，如果长时间去吃高脂肪，就会增加血液当中的脂多糖，进而你的这个慢性炎症反应就一直发生，会引发胰岛素抵抗，会过度的积累脂肪。那我们所谓的高血压、高血脂、高血糖，包括高尿酸这类的代谢性疾病就来了。还早在2012年，尹哥所在的华大就做了一个研究。直接指示着肠道菌群和二型糖尿病之间的关联。345名二型糖尿病的患者，当时在2012年做这个费用是很高的，但是还是通过粪便对他们进行了相关的宏基因组学测序，确定了大约6万个相关的分子标记。这算是第一次从分子层面上明确了糖尿病患者和健康人的肠道菌群的组成差异。这个研究发现，二型糖尿病患者会有中度的肠道菌群的失调，包括产丁酸盐细菌的丰度减少。各种机会性致病菌增加，丁酸四个碳的这样的短链脂肪酸，它是一个非常有益的物质，既可以促进胰岛素的分泌，调节血糖，也可以有一定的抗炎的作用。所以，当你的肠道菌群开始紊乱，那么丁酸盐菌啊，它就会变少，那可能会引起后面的一系列的问题。滑到后面呢，还根据中国人的肥胖和肠道菌群也进行了一个研究，发现多形拟杆菌这种可以发酵谷氨酸盐的共生细菌。它在肥胖人群当中的肠道丰度降低了，而这个细菌实际上是跟脂肪代谢相关的，所以肠道菌群多样性丰富度高的人，相比呢，你会发现，如果你的多样性降低了，可能就更容易发生整体肥胖、胰岛素抵抗、血脂异常，包括更容易出现刚才讲过的这种慢性的炎症反应。所以，总结一下呢，就是我们依然希望肠道的有益菌应该是数量多、多样性高。它们可以跟黏液，包括肠道的上皮形成屏障，帮助我们减少系统性的慢性炎症。而如果肠道菌群的紊乱，则会增加肠漏的风险，引起和诱发慢性炎症，加速人体的衰老。虽然减少慢性炎症啊，不是一天两天就能够解决的，调节肠道菌群也没有捷径，毕竟这好多的毛病也是经年累月的积累才留下来的。我们依然还是可以在生活当中做一些简单的升级，让我们的身体每天都还能有些有效的保护。具体怎么做呢？请听我下期再讲。